0: Son las once, las diez en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos este mes de julio con monasterios y conventos. En, hoy vamos a hablar, como no podía ser menos, que hace tiempo que no lo analizamos en detalle, pero es cada vez más importante para nosotros San Benito. Eh, después vamos a hablar del, con el padre Santiago el prior del monasterio de la Santa Cruz del Valle de los Caídos eh, vamos a hablar de la grandeza con que se vive desde una orden monástica las circunstancias que a nosotros nos pueden hacer pasar o miedo o angustia o para otros venganza o alegría cada uno su reacción que son en definitiva reacciones muy humanas eh, en el Después vamos a hablar con el priorato de Nuestra Señora de Montserrat. Con esto quería comentar cómo pueden los benedictinos y cómo saben vivir su vida, su regla, su silencio, ese silencio que tanto valoran, en el medio de una calle bulliciosa de Madrid, que por otra parte, si ustedes quieren, algún madrileño quiere oír eh, cantar benedictino, en el centro de la ciudad solamente tiene esta iglesia, donde realmente se la cantan. Eh, después, él mismo nos va a hablar de la música. Mm, Javier Rubia nos comentará pues lo que, como él sabe tanto de, mo de monasterios, pues eh, más o menos le preguntaremos de, de distintos, unos y otros monasterios, esas piedras vivas que él conoce por aquí y por allá. En definitiva, este 2 de julio lo que quería era mmm, ensalzar la figura de San Benito, que tan viva sigue y que, aunque nos parezca que los monasterios caen todos, no caen todos. Hay monasterios benedictinos que están muy llenos de hombres jóvenes que están entregando hoy su vida a Dios a través de la regla benedictina. el día 11 de julio celebramos la fiesta de San Benito... Les leo literalmente, tal y como está descrito desde muy antigua su pues la información que tenemos de él. Eh, es el abad, patrono principal de Europa, que nacido en Nursia, en la región de Umbría, pero educado en Roma, abrazó luego la vida eremítica en la región de Subiaco, donde pronto vio, se vio rodeado de muchos discípulos. Pasado el tiempo, se trasladó a Casino, donde fundó el célebre monasterio y escribió la regla eh, que se propagó de tal modo por todas partes que por ella ha merecido ser llamado patriarca de los monjes de occidente según la tradición eh, falleció el 21 de marzo pero no vamos esto ya es una pura tradición él es patrón de occidente de europa de los maestros y los escolares de los caldereros, de los mineros, de los espeólogos, de los moribundos, contra la fiebre, las inflamaciones, envenenamientos, eh, contra la hechicería. Eh, lo, se le presenta normalmente, ustedes cuando lo vean siempre va con el hábito negro de benedictino y suele ir con un cuervo y un vaso eh, y el libro de la regla. A veces también con el libro de la regla en una mano y la cruz benedictina en otra. La cruz es un sacramental que es aparte, que lo tiene él. Eh, como, eh, fundó la Orden de los Benedictinos, como les comentaba... Y esa famosa santa regla que así ha sido llamada ha sido la inspiración para los reglamentos de muchísimas comunidades religiosas en toda Europa. Su hermana gemela, escolástica, también alcanzó la santidad después de haber recibido en Roma una mm, formación buena, adecuada y haber estudiado retórica y filosofía. Esto para que luego nos comenten que las mujeres no estaban valoradas. Eh, se retiró a la ciudad de Afili y, y para ...dedicarse al estudio y practicar la vida con una rigurosa disciplina ascética... ...pero no estaba satisfecho con esta soledad... ...y a los 20 años fue cuando él se fue el, al monte Subiaco por la guía de un ermitaño viviendo en una cueva tres años después se fue con los monjes de Vicovaro. no dudó allí no duró allí mucho tiempo ya que le eligieron prior, pero luego trataron bueno, unos follones tratan de envenenarlo, pero al final nuestro mismo señor le avisa que está envenenado Aquello, bueno, eh, es que los milagros en vida de San Benito, si se los cuento como se van a creer que les cuento una novela pues casi mejor lo dejamos pero ahí están, es un hombre que vivió de un puro milagro y el mayor milagro de todos es que siga habiendo hombres jóvenes que le siguen y siguen creando su familia y son gente que además viven muy fuera del tiempo. Realmente les da igual si San Benito fue mmm, de 1500 o del 500 o es del futuro porque hacen exactamente la misma vida. Su gran amor, el gran amor de San Benito y su fuerza fueron la Santa Cruz, como nos lo demostrarán los benedictinos, con la que hizo muchísimos milagros. Fue un poderosísimo exorcista y este don para someter a los espíritus malignos eh, hizo que mm, creara esta, esta sacramental la cruz de San Benito. San Benito predijo mm, el día de su muerte y así ocurrió y pocos días después de la muerte su hermana mm, fue de, pocos días después muere su hermana en el siglo octavo en muchos lugares comenzaron a celebrar su fiesta el 11 de julio. En la medalla de San Benito es un tema aparte que lo hablaremos con, con, el, con el propio monje que nos detalle porque más que una cruz es un sacramental, es un sacramental con mucha potencia para alejar tentaciones, para hacernos vivir, pues, eh, para cuidarnos de alguna manera, protegernos de un mundo en que las tentaciones no faltan además del de valor de exorcista que tiene. Hoy en Noticia tenemos, yo creo que es una cosa que aunque no lo queramos saber, eh, es noticia porque los políticos han querido que sea noticia eh, una vez más el Valle de los Caídos. Pero hay una parte de la noticia de la que yo creo que somos muy poco conscientes y es que a pesar de lo que se puede oír o ver y de las reacciones humanas que podamos tener... Eh, detrás de todo, detrás de los que no hablan y detrás de los que hablan muy poco, está esa comunidad de monjes que día tras día vive su regla de San Benito, vive su espiritualidad, vive su silencio y rezan por todos los que están allí, los que estamos y por por todos los hombres. Eh, esa capacidad de saber mm, elevar el corazón y el alma y no alterarse o alterarse lo mínimo que pueden dentro de que sean noticias mm, que, no, que no se han buscado, porque es una noticia que no tiene nada que ver con, con la comunidad, pero que están en el centro del ojo del huracán, eh, creo que es muy importante para nosotros también verla porque... Hay muchos momentos en que nos convertimos sin desearlo en motivo de batalla y no la estamos buscando y sobre todo es una cosa que nos puede pasar y, y tenemos que saber eh, poner los ojos en Dios e intentar copiar a nuestros benedictinos del Valle de los Caídos. Eh, hoy tenemos la suerte de poder estar un ratito con el padre prior mm, del monasterio de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, padre Santiago Cantera. Padre Santiago, leyendo la historia de la orden benedictina en tantísimos siglos, realmente los problemas, vicisitudes, políticas que puedan ocurrir o no, a ustedes no les deben de asustar porque yo lo que he leído es que les han matado, les han expulsado, han vuelto a entrar, han tenido una historia realmente que si fuera por la vida política ustedes ya no existían.
1: Bueno, efectivamente así es desde desde el siglo VI eh, comienza la vida benedictina, San Benito vive entre el año cuatrocientos ochenta y el quinientos cuarenta y siete y él ya en vida eh, conoce el acoso de los ostrogodos en, en la Italia de la época que, que veía conocer, el mundo occidental veía conocer la caída del Imperio Romano con la llegada de los pueblos bárbaros de los pueblos germánicos principalmente y entre ellos los ostrogodos, el rey Totila que sí. eh, trató de amedrentar a San Benito y, y a lo largo de la historia pues efectivamente hemos tenido momentos eh, en que el poder político como con Carlo Magno ha impulsado eh, en ocasiones la vida la vida monástica benedictina y momentos en los que se han sufrido persecuciones bajo muy diversas vicisitudes hasta nuestros días. Entonces, eh, bueno, en, en España mismo en el año 36 eh, fueron eh, diezmadas eh, dos comunidades, una completamente, la del Puello de Barbastro en Aragón. ...otra también con un número alto de mártires... ...en Montserrat de Barcelona... ...y cuatro mártires de Silos en Madrid... ...más, sin olvidar también... ...los monjes cistercienses de Díazeli... ...que también son familia monástica nuestra... ...y otras comunidades monásticas masculinas... ...y, y bueno, pues... Eh, esa, eh, ...esto nos da la perspectiva... ...una perspectiva sobrenatural... ...una perspectiva también de larga distancia... ...una perspectiva de tradición y de historia... ...y una perspectiva sobre todo que apunta... A Hacia, hacia el cielo, hacia la eternidad por encima de las vicisitudes temporales
0: mm, Mire, Padre Santiago y ¿Cómo consiguen ustedes mantener, conservar la comunidad? Porque yo he estado alguna vez, van muchos grupos de chicos, de chicas, gente de todas las edades eh, van por allí y la gente va un poco enervada últimamente, preocupada, y ustedes parece que mmm, nunca pierden ni su sonrisa ni su paz. Y yo le pregunto cómo se puede mantener la sonrisa y la serenidad en, cuando alrededor tuyo es como si fuera una marea loca.
1: Bueno, efectivamente hay algo siempre que nos afecta porque no, no hemos alcanzado todavía aquella apacella o impasibilidad de los monjes antiguos, ¿no? que hablan los padres del desierto, y siempre hay pues elementos humanos que, que nos afectan, problemas, y de algún modo lo tenemos ahí, pero cómo ¿cómo superarlo, cómo llevarlo, cómo integrarlo mejor dentro de nuestra vida personal? Pues fundamentalmente desde nuestra unión con Dios, desde esa paz que solo Dios eh, puede dar, como dicen los cartujos, como se dice en la, en la misa cartujana, danos Señor la paz que el mundo no puede dar, pues eh, esa paz que solo Dios puede conceder, que no es una paz eh, momentánea, que no es una... ...una paz pasajera, que no es una paz meramente humana ni mundana... ...sino una paz que viene de aquel que es la misma paz... ...de quien es el amor, de quien es el ser supremo, el bien supremo... ...de la paz de Dios, eso pues a través de una vida de oración... ...de unión con Él y de poner todo en sus manos... ...de poner eh, toda la, la vida en sus manos... ...es lo que nos confiere esa paz y esa alegría... ...de saber también que pase lo que pase... Eh, no será algo que Dios no quiera o no permita nosotros tenemos que vivir eh, confiados eh, en la providencia sabiendo que Dios eh, tiene contados hasta, el, hasta nuestros cabellos ¿no? hasta los, los pelos de nuestra cabeza como sí. nos dice en el Evangelio y, y yo a veces repito a la comunidad una expresión de Santa Maravillas de Jesús que además ingresó Carmelita aquí muy cerca en el Carmelo de, del Escorial eh, pues ella decía Vivir colgadas de la providencia Bueno, pues nosotros también tenemos que saber Vivir colgados de la providencia Y que los momentos de dificultad Son momentos de participación En la cruz, en la pasión de Cristo Y eso realmente, aunque asusta pero es un motivo de gloria, es un motivo de dicha, es un regalo de Dios. Lo que pasa que, bueno, pues efectivamente somos humanos y a veces nos viene también el temblequeo, nos viene la duda, nos viene, pero mmm, vivido desde esa de Dios, de volver a mirar a Dios en la oración, de volver a confiar todo en Él y mirar a Cristo en la cruz, pues recuperamos eh, la paz cuando nos viene la turbación.
0: Por otro lado, Padre, estamos en esta época en que la gente no escucha, estamos en un mundo de palabras necias y se escucha muy poco ya lo que habla la gente, pero estamos en ese mundo de los testimonios. Y ustedes, sin hablar y sin necesidad de decir nada, están dando un testimonio de, de que Dios está ahí, por encima, mmm, planeando. Da igual, no están ustedes en las nubes, están en la tierra. Y además, eh, dando un testimonio profundo de, de cómo se puede seguir orando, cantando, viviendo su vida benedictina por encima mmm, de la angustia de la tierra. Bueno, gracias.
1: Sí, 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 perdón. Diga,
0: diga usted por Dios.
1: No, no, que, que efectivamente el. Eh... Es el eh, es una realidad encarnada, es, es una una espiritualidad encarnada, es decir, eh, efectivamente no, no se trata de vivir en las nubes, en la estratosfera, sino uh -huh. de tener los pies sobre la tierra, de buscar a Dios, mirar al cielo, apuntar hacia lo más alto, eh, aspirar a lo sobrenatural pero con los pies en la tierra, sabiendo que, que nuestra vida es una, vida, eh, una vocación de ángeles, de adorar, eh, de alabar, adorar y amar a Dios pero que somos hombres con nuestras virtudes y nuestros defectos y tenemos nuestros pies aquí en la tierra con los problemas que nos afectan, problemas que pueden ser de tipo político, de tipo económico, eh, de diverso tipo eh, que, que, nos, que nos llegan, pero al mismo tiempo, efectivamente, mirando hacia el cielo. Eh, pues sí, es una, una realidad, eh, una espiritualidad encarnada en ese sentido. No, no, somos, no somos ángeles, sino que somos, somos hombres y tenemos que afrontar el día a día de nuestra realidad eh, diaria y, y, y terrena. Eso eso es así. Ahora que decía de testimonio, efectivamente, sí. pues es un testimonio, la, la vida monástica es sí. un testimonio de la existencia y de la primacía de Dios, porque ¿qué hacen si no unos hombres, unas mujeres... Eh, encerrados por, por Dios, pues, o oh Dios oh Dios existe realmente, o esos hombres están locos, pero tantos, tantos locos hay como aguantarían, ¿no? pues sí. Realmente es un testimonio de la existencia de Dios ahora mismo, acaba de salir hace unos días, ayer mismo me parece que fue una entrevista a nuestro último profeso eh, temporal, eh, digo, solemne, perdón nuestro sí. último eh, chico que ha hecho unos votos solemnes para sí. toda la vida, de 25 años, Fray Miguel Torres, en Religión y Libertad, y y es una entrevista muy bonita que, que habla de esto y del valor de la vida eterna y de que los cristianos tenemos que aspirar a la vida eterna desde las realidades temporales.
0: Y tan claro tienen ustedes que están en la realidad y que les toca bregar con la que les toque, con la que Dios haya querido para cada uno de nosotros. Como decía Benedicto XVI, Dad gracias a Dios porque habéis nacido en este momento y yo a veces le miro y digo... Usted, santo padre, sabrá en qué momento he nacido, porque me ha nacido uno horrible, pero mm, él lo tiene muy claro, que cada uno tiene su momento y ustedes preparan niños, preparan niños para el futuro, eh, con eso demuestran que, que no solo preparan su vida eterna, sino que siguen para adelante con que los niños del futuro conozcan, en este caso, la gran escolanía, la música gregoriana.
1: Bueno, efectivamente, esa es una de nuestras labores eh, cotidianas y una de las labores que hemos asumido desde el principio. Está una escolanía que además vive en la tradición benedictina, en la tradición del canto gregoriano tal como lo ha recuperado la congregación de, de Solesmes en su pureza medieval eh, y ellos lo viven aquí en un ambiente en, en, litúrgico porque ellos cantan para solemnizar la misa y algunos otros actos litúrgicos ellos juegan, juegan aquí en plena naturaleza, en la montaña ellos también eh, son eh, son felices eh, son chicos felices, aprenden a cantar aprenden también polifonía y tienen aquí sus estudios y como es un colegio pequeñito pues es una vida de, de familia realmente entonces eh, lo natural y lo sobrenatural se se funden no lo terreno y lo y lo espiritual eh, se funden aquí y nosotros tratamos de fomentar esa esa efectivamente toda esa educación de cara a su crecimiento como personas, de cara al futuro, eh, de cara al mañana, que el día de mañana puedan ser eh, hombres hechos y derechos eh, en todos los aspectos. Eh, ...no solo en el espiritual sino en, en el humano en su conjunto... ...lo que pasa que evidentemente pues para, para que crezcan como personas... ...la parte espiritual tiene un componente importante... Y, ...y bueno pues ahora mismo además han venido... ...son chicos felices que tienen unas oportunidades ingentes... ...acaban de, de hacer unos exámenes ahora para unas titulaciones internacionales... ...en, en música con el, del Reino Unido... ...y acaban de realizar una gira de conciertos en Chile... En tres ciudades, en Santiago, en Valparaíso y Concepción, todo eso son experiencias que a ellos les quedan marcadas sí. eh, como únicas. Allí han podido pues, tener tiempos de juego, tiempos de canto, han trabajado duro, eh, han conocido, pues pues han tenido una oportunidad de, de ampliación de conocimientos culturales y también en lo espiritual, entre otras cosas, pues han podido visitar la tumba, la sepultura de San Alberto Hurtado, del Padre Hurtado. Mm. Bueno, pues siempre tiene, todos todo estos son componentes que se unen en nuestra educación a los niños, el, el aspecto académico, el aspecto musical, el aspecto de, del juego, eh, el aspecto de la, de, del compañerismo... Eh, eh, de la convivencia, de saber vivir también en orden y, eh, por supuesto, el aspecto espiritual.
0: No le molesto más, Padre Santiago. Muchísimas gracias por estar con nosotros y mmm, yo estoy segura que muchos de nuestros oyentes, y desde luego desde aquí, pedimos por ustedes para que en estos días el Señor Dios les ampare, del modo que, como usted decía muy bien, lo que Dios quiere y lo que Dios permita, así será, pero que que ustedes estén ahí mantengan el testigo vivo.
1: Muchísimas gracias al, al pie de la cruz Tratamos de mantenernos con la confianza Puesta en Dios nuestro Señor Señor Que es el, el Señor y el dueño de la historia Y al final Siempre sabemos que, que el triunfo Es de Cristo y desde luego eh, el triunfo último siempre será de Cristo, por eso es lo que al demonio le, le, le revienta que, sí, que él sí. quiere cambiar la historia el curso de la historia, porque sabe que todas las profecías lo que dicen es que al final de los tiempos y cuando todo se ponga más mal, eh, el triunfo será de Cristo, por eso pues a medida que avanza la historia, el demonio siempre se pone más, más rabioso, pero nosotros somos conscientes también de que estamos participando en una batalla que no solo es humana, sino que la trasciende, que hace abarca a lo preternatural y a lo sobrenatural en la que como dice San Pablo pues nuestra batalla no es realmente contra hombres de carne y hueso sino contra las potencias, los principados eh, bueno pues se refiere no contra sí. los demonios, sí, pero sí. En, esa, en esa batalla también están presentes los ángeles santos de Dios que nos ayudan encabezados por San Miguel y por la reina de los ángeles la, la Santísima Virgen María La Santísima eh, Virgen
0: ¿no? nos está avisando nos está preparando y por otro lado nos va cuidando, ¿no?, de algún modo.
1: Nos cuida, nos cuida siempre, sí. es nuestra Madre Celestial... Y, y ella siempre, eh, bueno, pues eh, por ella nos, nos vienen las gracias, es, la, eh, es realmente la medianera de todas las gracias. Eh, ella ha colaborado a la primera en la obra de la redención con Cristo, por eso el Papa XI la llevó, la llevó a denominar corredentora, sí. realmente. Eh, como todos estamos llamados a participar en, en la obra redentora de Cristo. Y la Santísima Virgen nos sostiene, igual que sostuvo a los apóstoles en sus primeros momentos, en sus dudas, eh, ella sostiene la iglesia es la madre de la iglesia y es también la reina de los monjes eh, es la reina de las familias por lo tanto pues con ella como madre y como guía nada tenemos que tener Hay que temer como estrella del mar que, que nos guía hacia un puerto seguro que es el, el puerto de Cristo el puerto del cielo
0: muchísimas gracias padre Santiago
1: muchísimas gracias también doña Leticia.
0: Eh, yo sabía que el día 11 de julio celebramos a San Benito, pero el otro día hubo algo que me hizo temblar. Me llegó, ya sabe que hoy en día en este mm, móvil, este aparatito mágico que nos persigue, llegan 300 millones de fotos. Me llegó una foto de un monasterio benedictino que yo conocía, pero mm, perdido entre bosques en la montaña. Y mm, eh, estaba narrado. Eh, yo soy católico. No sé si nos conoces. Somos los que mm, sobre los que nos co se construyó la actual mm, civilización occidental. Eh, me impresionó. Me impresionó porque era una foto muy bonita y porque pensé. Estos benedictinos no sabían lo que hacían, qué barbaridad. Y a partir de ahí, eh, como siguen ahí y están ahí, yo conozco benedictinos jóvenes de todas las edades, de todas las maneras de entender, pero todos al final viven aquel espíritu abierto en el que vivió San Benito y al mismo tiempo eh, la magia del equilibrio con que supo escribir esa santa regla. Hoy vamos a irnos a un... Yo admiro mucho también esa capacidad de mantener la regla y mantener eh, las claves como el silencio y la vida de oración dentro de, de, de un mundo de tanto ruido como son nuestras actuales ciudades, porque ciudades con millones de habitantes, pues que nosotros sepamos en esta civilización no las habíamos tenido. El ruido de coches eh, que puede llegar a tener un monasterio no lo conocían y parece que no, pero todo eso afecta, afecta al ser humano, afecta a la concentración ...afecta la capacidad de hablar con Dios... Pero la vida sigue y vamos a empezar desde muy por encima. Les comento cómo se funda este pequeño monasterio, así lo llamo, pequeño y grande porque mmm, tiene como fruto grandísimas almas. Fue fund es un monasterio que está en el centro de Madrid, en la calle San Bernardo. Fue fundado por Felipe IV para dar acogida a los monjes castellanos, los que no eran catalanes, procedentes del monasterio de Montserrat porque mmm, llegaron huyendo de la insurrección de Cataluña. Aquí vemos unos, una vez más cómo... Por insurrecciones políticas momentáneas, hay veces que los monjes que no pretenden vivir en política les toca ir para acá o para allá, como comentábamos con don Santiago Cantera y ellos lo único que querían era poder seguir viviendo su regla y seguir luchando por su santidad y la de los hombres por quien ellos rezan. Y así se abre, aunque ya eh, Monserrat dependía de la jurisdicción castellana de Valladolid, pero a pesar de todo, pues aquellos 14 monjes se vienen a, a Madrid. Es una es una iglesia m, vista desde fuera espectacular, la es, es, es barroca y muy muy bonita. Luego ha pasado por mil vicisitudes, como yo les decía, eh, lo, raro es el monasterio de, de benedictinos en España y fuera de España que no ha estado atacado por aquí y por allá este, este monasterio en, en un momento lo tuvieron que vaciar, se tuvieron que ir, eh, en el siglo XIX pasa a ser mmm, uno de las de su patrocinio, luego vuelve a ellos, luego durante la guerra, que ya hablaremos con detalle, se interrumpe la vida monástica radicalmente mm, en aquel momento lo convierten en un salón de baile eh, lo que ocurrió después lo vamos a comentar porque hubo mártires de esa misma casa y de alguna manera ellos lo que han hecho es restaurar completamente eh, la vida del priorato, lo llaman así, el priorato de, del monasterio de Santo Domingo de Silos con quien hemos hablado eso les hace depender de, de ellos y por otra parte les mantiene, pues bueno, pues una especie de casa madre, pero ellos mantienen mmm, como una, como una mmm, comunidad aparte, esa, esa capacidad de vivir siempre la regla de San Benito, la regla y sobre todo la espiritualidad todo unido. Mm, a mí, eh, es, es, no sé muy bien por dónde empezar dentro de los grandes puntos. Yo diría que, basándonos en la Santa Regla, como, la, como se la ha denominado tradicionalmente en la Iglesia, yo diría que la estabilidad monástica es uno de los aspectos más importantes del orden benedictino. Es esa verdadera novedad, porque antes de San Benito hubo muchos monjes. El monasterio era una institución demasiado desarrollada para la época. Y San Benito prescinde de lo necesario, de tantas cosas anecdóticas y va exclusivamente a lo, a lo principal. Busca estabilidad contra la peregrinación constante de monjes andariegos que había por Europa, eh, contra el egoísmo, contra el aislamiento, contra ese buscar a Dios mm, a mi manera. Eh, ese orden de vida, esa oración en la lectura, ese cuidado de la casa, ese mm, cuidar ante todo esa búsqueda de Dios, ese Opus Dei que es el oficio, oficio divino, mm, con el cultivo de la caridad que es la convivencia de unos con otros. Eh, esa caridad del amor de Dios y la caridad de la convivencia fraterna. Eh, yo creo que, como lo tengo un poco, vamos a decir, diseminado, eh, vamos a hacerlo de la mano mmm, del Padre, que mmm, Don José María nos va a guiar mucho mejor cómo se vive cada pequeño aclave de las que escribió San Benito. Muy buenos días, Don José María. Muchas gracias por estar con
2: nosotros. Muy buenos días, pues.
0: Pues esta estabilidad monástica que comentaba, cuando la, la, iba, la iba repasando, yo decía, como yo no la sé explicar porque no estoy dentro, ni me la va a explicar mejor el padre. ¿Cómo consiguen ustedes esa estabilidad en medio de ese ruido loco?
2: Bueno, viviendo dentro del monasterio, ¿no? El monasterio no es un lugar cerrado, no es un lugar que necesariamente tenga que estar en medio de un bosque y en medio de un lago, ¿no? Sino que un monasterio es un lugar donde se vive, pues una serie de, de hombres, de, de monjes, sí. y que el silencio, la soledad, no solamente hay que procurarla externamente, sino más importante es la soledad interna, ¿no? Y el silencio interior. Claro. Si una persona no tiene un silencio interior, aunque viva perdido en mitad de un bosque, pues no, lo material ayuda, pero no es la esencia de la cosa, ¿no?
3: Decidió. Aquí vivimos,
2: pues sí, en mitad de Madrid, en la calle San Bernardo, sí. y bueno, pues dentro del monasterio pues tratamos de ser un monasterio normal de de, de vivencia de, de los valores que San Benito pues nos transmitió en su regla y en, su, en la espiritualidad de la familia monástica, ¿no?
0: Pues decía padre el cardenal Sara que ha escrito tanto sobre el silencio, comentaba que nuestro silencio, el silencio de los cristianos, no es un silencio vacío, como sí. un, una caída así, sin gravedad, sino que es un silencio lleno que se llama Jesucristo.
2: Sí, sí, exactamente. O sea, el silencio no es eh, algo externo, solamente. Puede ayudar a lo externo naturalmente, pero lo externo solamente es un medio, una ayuda. Lo importante es el silencio interior, el querer estar en una vida de, de oración y una vida de, de presencia de Dios, ¿no? Por eso es lo que nos dice la regla precisamente en su capítulo, sobre todo a la hora de rezar el oficio, ¿no? Que nuestros labios tienen que concordar con nuestro corazón. Podemos estar mucho tiempo en el coro rezando, pero a lo mejor no nuestro corazón, nuestra mente está fuera del coro, ¿no? O sea, el silencio nace de dentro del corazón del hombre, no solamente es externo, ¿no? ni mucho menos.
0: Eh, la escuela, decía San Benito, voy cogiendo dichos frases, una, una mezcla, ¿me entiende? La escuela de contemplación es la escuela de la intimidad con Dios, y la escuela de la intimidad con Dios es la escuela de la santidad. Eh, llegaré... ¿Cómo llegaré a la intimidad de Dios, dice el escrito, y pues, ante todo, escuchándolo, sin ahogar su la, voz la, con mi propia vida, palabrería? La vida,
2: con, la vida contemplativa es distinta de la vida monástica en sí. La vida contemplativa es algo propio de todos los cristianos. ¿no? Vale. Todos los cristianos podemos, tendemos a, a esa unión con Dios, no no solamente los monjes. Sí. O sea, por eso no, no mezclamos la vida Perfecto. contemplativa... Con lo que es la vida monástica. La vida monástica es una forma de vivir la vida cristiana, que se tiende también a la vida contemplativa.
0: Porque es otro La vida
2: contemplativa la puede llevar cualquier cristiano, cualquier cristiano que quiera entrar en comunión con Dios. La vida contemplativa es esa unión con Dios. A eso estamos llamados todos los cristianos. La vida monástica es una forma especial de vivir la vida cristiana, no más. Que se tiene también a la vida contemplativa, pero que no es una obligada, una cosa propia de ella, sino que es la contemplación es propia de toda la Iglesia. ¿no?
0: leyendo un texto de Dom Geranger, que usted le conoce mejor Geranger. que yo. <ríe>
2: Nuestro fundador, fundador de la Congregación de Solesnes a la cual nosotros pertenecemos.
0: Que restauró tantas cosas. Rest uh -huh. Restauró mucho la, 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 la música gregoriana y, el y, canto, sí. y un poco la forma de vida, un poco de alguna manera. ¿no? Siempre tienen brotes frescos dentro de la orden. Uh
2: -huh.
0: Y le leyendo sus escritos, él comentaba cómo la, la vida monástica de alguna manera, eh, era era muy importante el saber compartir entre todos como una familia. Sí, nosotros
2: la llamamos familia, claro familia monástica, familia benedictina, familia del monasterio. Sí, sí, el término familia aparece mucho en, en nuestro vocabulario. ¿no? Y bueno, realmente es, formamos una familia, ¿no? Es cierto.
0: Bueno, es nosotros...
2: que estamos unidos a nuestra propia familia, claro, eso no lo podemos evitar, ¿no? cada uno somos hijos de nuestro padre y nuestra madre, pero formamos también una nueva familia, ¿no? Y esa nueva familia, ese nuevo núcleo es la vida monástica, ¿no? Nosotros vivimos con los con nuestros hermanos, vivimos, nos ayudamos, nos protegemos, trabajamos unos por otros, etcétera, ¿no?
0: Pues venían, podían en, venir a dar generalmente... los cursillos a las familias de la calle, eh, nos podría venir muy bien. <risa>
2: Por ejemplo, cuando ¿no? en la vida monástica benedictina, sí. prácticamente para nuestra vida normal, casi nunca nos echamos mano de nuestras propias familias. No, o sea, somos entre nosotros los que llevamos, ¿no? nos ayudamos, etc. Sí
0: y ustedes eh, la vida, vamos a ver, eh, la liturgia es otro gran punto un <risa> gran punto que que no lo deja nunca eh, San Benito le da mucha importancia, ¿por qué? qué díganos un modo, una vez más porque yo creo que cada monje eh, lo va acoplando a su manera y lo vive como lo vive, ¿no? el precepto <risa> es que no hay nada muy hay algo muy concreto nada es, nada se anteponga al Opus Dei, a la obra de Dios sí, que de es Dios. Explíquenos. El oficio qué divino. Pedir.
2: Eso es. El oficio divino es la oración en favor de la Iglesia. Sí. Es decir, nuestra oración litúrgica es una oración universal. Sí. O sea, es lo contrario podemos decir de la oración privada. La oración litúrgica es cuando los monjes nos reunimos en el coro, en un lugar donde estamos juntos, realmente el coro, ¿no? Que es donde estábamos distribuidos, etcétera, y ofrecemos nuestra oración en favor de la Iglesia. No vamos a pedir por nuestras necesidades particulares, que podemos hacerlo en un momento dado, sino que es ofrecer esa oración, ese momento de, de, de diálogo con Dios, que sobre todo es un momento de oración pública a través de los salmos y de la Sagrada de Escritura, y lo ofrecemos a favor de la Iglesia. ¿No? Y por eso nuestra vida no es una vida de desaparición de la Iglesia, sino es todo lo contrario. O sea, estamos constantemente unidos a la Iglesia por medio de la oración, que la llevamos a cabo pues, en bastantes horas, diarias y durante toda la vida. ¿no? Claro, y Pero ustedes nunca hay, no hay que olvidar nunca están unidos a eclesial. todos. Esta, nunca se puede olvidar el aspecto eclesial, porque claro. si se olvida el aspecto eclesial no tiene sentido la oración litúrgica. Claro, sí. claro, 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 claro. Y, y además Ahí es donde está, el, para mí, que para la orden, sí. es donde está la clave de nuestra oración. Por eso nosotros no, no actuamos, no tenemos colegios, por ejemplo, no somos párrocos en la inmensa mayoría, porque nuestra vida está precisamente en colaborar con la Iglesia por medio de la oración litúrgica.
0: Y de algún modo ustedes siguen, bueno, de algún modo no, rezan ustedes los mismos salmos que muchas otras órdenes y otros seglares.
2: Depende, eso ya depende, porque tenemos una organización especial de la, del oficio divino, de que es un poco más largo. Vale. O sea, no no seguimos la liturgia de las horas de oficial, digamos, ¿no?, de, del breviario.
0: Entendido. Lo que tenemos
2: un oficio especial.
0: Bueno, como, los, hecho pa... como los cartujos tienen también un, un poco a su manera, ¿no?
2: Sí, sí, sí. ...no es de nuestra manera, sino que es un poco más largo... ...o sea, de tres salmos, en tres salmos tenemos cuatro... ...en laudes y vísperas... ...en es bastante más largo... ...o sea, porque en nuestra vida precisamente es eso... ¿no? ...entonces es un oficio que trata de de, de... ...de corresponder pues al tiempo que le dedicamos... ¿no? ...nosotros nos organizamos con la liturgia... De, ...de la abadía de Silos... ...que es la que lo organiza.
0: ustedes eh, la famosa Cruz de San Benito... ...que tiene en el centro una medalla... ...que es un sí, sacramental sí, sí. de la Iglesia... Sí, sí. ...que sí que He comentado a nuestros oyentes que de alguna manera es exorcista, de otra manera es protectora y que yo recomiendo a la gente que la lleve porque estamos en una civilización que mm, estamos ignorándola y yo quiero que San Benito nos la proteja.
2: Bueno, la, es, es una la, la cruz de San Benito es un resumen, ¿no? De, sí. de la regla, ¿no? De pues, con frases de, de la regla, etcétera, y que bueno, pues eso es un, como todas las cosas, depende todas las cosas materiales, digamos, depende con la devoción que se lleve, ¿no? O sea, no es bueno. por llevarla la cruz de San Benito estamos ya protegidos, no, no,
0: no,
2: no. No, no, mucho menos, no, sino simplemente que es un sacramental que, bueno, pues nos puede ayudar y sobre todo esas, esas letras que tiene, pues nos pueden recordar de que tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar pues con el corazón abierto a la gracia de Dios, etc. ¿no? Pues
0: mire, padre, le voy a molestar con dos preguntas más seguro. Una es, sí. eh, decían, eh, ¿cómo llegar a la intimidad con Dios? Eh, ante todo, escuchándole, ahogando mi propia m, palabrería, hundiéndome sí. en el silencio para oír su voz. Escuchamos poco, padre. Eh, estamos en un mundo en el que cada, uno, cada vez que se pone la radio, la televisión, todos hablan a la vez, sí. nadie escucha. Escucha lo que dice el de al lado. Eh, es muy difícil hoy en día mantener una conversación porque la gente ya se ha acostumbrado a no callar. Esos sí. silencios de los que tanto hablaba Benedicto XVI, que eran muy importantes en, los, en las, como en las tertulias, por ponerle un nombre. Sí, sí, sí. Y, y San Benito, bien callado que estaría, porque leyendo su vida no era un hombre especialmente hablador. hablador. Eh, ese callar eh, realmente es el que te hace oír a Dios.
2: Sí, sí, desde luego. Pero como decíamos antes, no es un silencio vacío, ¿no? Más que un silencio es una escucha, ¿no? Es muy importante para la espiritualidad benedictina siempre todo el tema de la Sagrada Escritura, ¿no? O sea, la escucha de la Palabra de Dios, ¿no? Porque muchas veces lo que nos preguntamos es qué es lo que tenemos que hacer, qué, qué respuesta podemos dar ante ciertos problemas, cómo podemos actuar, ¿no? y la Palabra de Dios, la Sagrada Escritura pues nos da una respuesta muy importante que nosotros tenemos que escuchar por eso más que escucharlos a nosotros mismos, la oración litúrgica precisamente es la repetición constantemente de la Palabra de Dios de los Salmos, de todos los libros de la Escritura que nos están hablando y nos están indicando, a lo mejor en un momento dado no encontramos una respuesta, pero en otros momentos dados sí que podemos encontrar una respuesta muy importante a los problemas de nuestra vida ¿no? por eso la escucha siempre de la Palabra de Dios. Y también da la voz que habla en nuestro interior. ¿no?
0: Pues vamos a dar paso, padre, a Hora el Labora, que es un poco, yo diría, que entre los frutos y el labora que ustedes hacen en Madrid hoy en día. Oh. Vamos a dar paso a este Hora et Labora que realmente más que mmm, como pueden comprender eh, los benedictinos de Madrid no se dedican a hacer pastas que tampoco tendrían tiempo porque es que su labor es otra pero una es eh, un fruto muy importante que tiene el priorato de Madrid que es eh, los mártires. En julio del 36 España entera estuvo invadida por esa ola de odio que Dios quiera que no resucite y eso llevó pues al martirio a cuatro monjes mmm, que vivían en el priorato de Nuestra Señora de Montserrat, en la calle San Bernardo, sufrieron persecución y finalmente el martirio. Eh, para llevar a cuatro monjes de su comunidad al martirio, eh, de, algún, ¿de alguna manera es tienen ustedes la gracia de tener cuatro mártires en su casa?
2: E incluso pertenecemos a, una, a la congregación de, de Solesmes y uno de los de, de, de nuestras alegrías así, que son los primeros monjes que han sido beatificados, ¿no? Dentro de, de, de los miles de, de monjes que hemos sido, ¿no? De la, incluso pues el fundador, don granje pues no está beatificado todavía, ¿no? Etcétera, ¿no? Fue un momento de, de de odio, sí, un momento de, de crispación. ¿no? Y, y estos son todos, en ese momento vivían siete monjes, y los siete padecieron cárcel. ¿Qué cosa, ¿eh? Tres de ellos se salvaron, o sea, no porque se sabe que luego a primeros de, de año del treinta y siete pues ya los, los fusilamientos fueron mucho más escasos, prácticamente desaparecieron, y los cuatro murieron dentro del año treinta y seis. Uno de ellos, el, el, más joven de todos, el padre Luis Vidal Rázaga, pues falleció precisamente el último día de, de que hubo mártires, no, el treinta y uno de diciembre del año treinta y seis. O sea, no se salvó por horas, ¿no?
0: Bueno, o, o, o sí. llegó al cielo por horas
2: O llegó al cielo por horas ¿no? o sea, pues, De todas formas, ya sabes que el martirio no es algo que se escoge libremente ¿no? O no. Sea, El martirio es algo que que te cae, que te viene, y pero que no, no se procura ¿no? Pero hay que y tener no la fuerza, procuro, ¿no? Luego, hay que tener la gracia la de fuerza. Dios
0: de aceptarlo sí. Sí, sí, sí. No sé si todo el mundo está dispuesto al martirio cuando llega. Creo que es una gracia pues muy, creo, muy especial.
2: Yo creo que ese es un momento muy especial que nosotros no lo podemos imaginar, ¿no? no. O sea, es un momento que, que te viene y, y que tú respondes, ¿no? Y no, pero a lo mejor si nos lo ponemos así en, en frío a pensar en ello, pues ya, yo no soy capaz, yo haría cualquier cosa. Lo importante de estos mártires, que es lo que nos dijo él. Cuando en la, la ceremonia de la beatificación, pues en la presentación que hizo el cardenal Osoro, sí. es que todos ellos pudieron renunciar, es decir, todos ellos pudieron adjurar de su fe, ¿no? Tuvieron esa posibilidad, ¿no? Sí. De decir bueno, pues yo reniego de mi condición de monje, de mi condición, porque los cuatro eran sacerdotes a mí. Y eso no, ninguno renunció, eso es cierto. Fueron muertos, fueron fusilados, realmente tres fueron fusilados, uno de ellos no sabemos cómo el cuarto, no sabemos cómo fue, porque murieron para cuyos, pues eh, no renunciaron a su fe o sea, se mantuvieron firmes, y eso es el gran valor que tiene su vida, ¿no?, como el gran valor que tienen los miles de, de religiosos, de sacerdotes, ¿no?, que, que fueron en las nuevas circunstancias, pues permanecieron fieles, ¿no?
0: El segundo fruto del que quería hablar, este es digamos del tiempo pero al mismo tiempo es un fruto para todo Madrid y muy especialmente para Madrid porque fallecieron en Madrid, eh, que son mártires que no debemos olvidar nunca. Ese segundo fruto que yo quería mencionar es, eh, ellas no han, no han podido hablar porque me ha pillado muy atropellado el tiempo y son mayores, pero ¿cómo cuidan ustedes a sus hermanas benedictinas del monasterio de San Plácido?
2: Pues nosotros ahora somos los capellanes, somos estamos bastante unidos a ellas, ¿no? De hecho la fundación nuestra, que es precisamente estamos celebrando, es el estamos celebrando el centenario, ¿no? porque fue en 1918 cuando sí. el gobierno, esto se convirtió en cárcel de mujeres sí. y en ese año el gobierno permitió que la iglesia pasase a, a funcionar de nuevo como iglesia, dejase de ser cárcel para ser de nuevo templo y nos lo dio a nosotros, a los monjes de Silos, pues nosotros vinimos precisamente gracias a ellas, porque ellas fueron las que nos animaron en ese momento a la comunidad, pues a establecerse en Madrid, etc.
0: Yo les, yo les animo mucho a los madrileños que vayan, aunque sea a conocer la iglesia, porque sí, una iglesia es una preciosidad. Ellas es son... una de las
2: iglesias más bonitas de Madrid, sí. ciertamente. Además, intacta, no sufrió nada durante la guerra y se mantuvo igual que que es ahora, ¿no? Realmente como obra de arte es una preciosidad.
1: Es una La preciosidad. comunidad es
2: una comunidad pequeña, ciertamente, y bastante mayor, ¿no? Eso es uno de los problemas que tenemos en todas las comunidades ¿Siento? de España también, sí, ¿no? Sí, por supuesto. No solamente San Plácido, sino no. una gran parte de las comunidades monásticas femeninas nuestras, pues necesitamos gente nueva, claro. Claro. Hace años que, que las vocaciones escasean, y claro, todo se va anotando, ¿no? Y nosotros estamos ahí muy unidos a ellas, somos sus capellanes. Y, bueno pues. Pero eso es un gran de... fruto
0: porque al final, ¿sabe? La santificación de ellas también depende mucho de estar bien llevadas. Pues Santa Teresa le daba mucha importancia a los directores espirituales, pueden ayudar mucho a un monasterio.
2: Claro, y desayudar, Claro,
0: tienen, mu tienen mucho en su mano, es una responsabilidad que ahí <risa> tienen. <risa> y todas bueno, todas las
2: cosas buenas se pueden convertir en malas. Sí,
0: sí. <risa> y el tercer fruto que yo quería comentar es su música sacra ya me dice usted que no son una, una gran coral, ya lo entiendo que no son no, ustedes 40 para hacer todas las voces pero indudablemente ustedes cantan en Gregoriano que es una es una música única que viene a ser mmm, por lo que yo he leído es eh, realmente el fruto de que el que canta bien canta dos veces, ¿no? la música sacra eh, venía ya de una lección divina hecha música muy antigua, ¿no? viene de los de una música judía, parece
2: Bueno, sí, todo Una de las cosas importantes que siempre debemos destacar del gregoriano sí. Es de que es una música litúrgica ¿no? Eso es O sea, podemos dar conciertos de canto gregoriano Pero no. el canto gregoriano es único y exclusivamente litúrgico o sea, Está hecho para el rezo de los salmos y para el rezo de la saga de escritura ¿no? Esa es la finalidad principal que tiene el canto gregoriano. O sea,
0: ni pretende llamar la atención ni que nadie te escuche.
2: Exacto. Te pretende es, que te es escuche Dios. esencialmente religioso. O sea, eso es. Por eso es importante mantenerlo dentro de la Iglesia, ¿no? Claro. Porque, eh, otros cantos, bueno, podemos cantar de muchísimas formas, ciertamente, pero el canto gregoriano está hecho únicamente y exclusivamente para la vida litúrgica de un monasterio y de la vida litúrgica de la Iglesia, ¿no? Porque se puede cantar siempre dentro del contexto litúrgico, ¿no?
0: Claro, claro. Y nosotros pues tratamos que realmente es lo que hay. Veces que para, te dicen es que tratamos
2: de, tratamos de mantenerlo porque es una tradición de nuestra familia y los domingos tenemos la ayuda de, de un coro y sobre todo después también tenemos porque aquí está es el, la sede digamos de un conjunto de chicos los antiguos escolares del valle de los Caídos sí. que se llama Escola antigua sí. y que también las grandes fiestas de la Virgen de Montserrat, San Benito etcétera pues nos ayuda también y comparte con nosotros pues el canto no o sea que tenemos, queremos dar y damos, de hecho, pues, un espacio bastante grande a este canto. Y nosotros, bueno, pues somos poquitos poquitos, hacemos lo que podemos. Pero en, es que que el tener.
0: canto gregoriano es una expresión musical de la fe de la Iglesia, manifestada, como usted me decía muy bien, en la liturgia y también es un patrimonio de la humanidad, sobre todo un patrimonio de nuestra Iglesia, católica. Sí, que sí, te... sí, es un
2: patrimonio. es el... algo que la Iglesia da a la humanidad, no o sea, es que sí. la Iglesia ha mantenido. La, la, la humanidad se compone de muchas cosas. ¿no? ¿no? y parte cuando vemos que una de esa parte procede precisamente de la Iglesia, no como puede ser el arte gótico, como puede ser el arte románico, o, el,
1: sí. o una gran parte
2: del arte renacentista ¿no? que actualmente no es no exclusivamente, pero casi exclusivamente, se, se manifiesta en los templos que quedan en pie. no eso Es, un, es una aportación, pues una pequeña aportación o ¿no? una gran aportación, pues también este canto, que es un canto 100%, Eclesial.
0: Pues eh, yo como madrileña Muchas veces en Navidad La noche de, de, de la misa de Gallo Hemos ido a su iglesia Pero claro, no hemos ido a molestarles Sino a escucharles Porque de algún modo nos hacía tener más presente El nacimiento del niño Dios Y eso lo hemos hecho desde que yo era muy chiquitita Hemos ido muchas veces a San Bernardo <risa>
2: Así que hacen Continua ustedes viniendo.
0: un <risas> servicio a, a, a todos, a, a todos los que queremos m, celebrar las grandes m, fiestas litúrgicas. Pues muchísimas gracias, Padre José María, porque realmente m, nos impresiona y al mismo tiempo nos apoya mucho a todos saber que están ustedes ahí, en el centro de Madrid, manteniendo su vida, manteniendo su unión, como he visto varias veces, con, con toda la familia de Solesmes, con sus, m, entre comillas, padres, padrinos de Silos, todos juntos y al mismo tiempo cómo mantienen la, la intimidad porque por, no puedo decir todo lo que sé de ustedes porque me, me ha agobiado. Muchísimas gracias.
2: Muy bien, un placer eh, y muchas gracias también a usted por, por acordarse de nosotros.
0: Siempre, siempre. Cuando ya, quiera Radio María siempre porque la Santísima Virgen no les olvida nunca, o sea que calculen.
2: Muy bien. Estamos dedicados al, al templo, todos estamos ahí. Siempre, claro. ahora actualmente es el único templo que está dedicado a la Virgen de Montserrat. ¿no? No, Madrid, ¿no? ha habido dos templos que ahora ¿Sí? es el teatro el teatro donde se el nombre donde transmite en radio clásica en la calle atocha vale Ahí había otro templo dedicado a la Virgen de Monserrat que se llamaba Hospital de los Aragoneses y el templo estaba dedicado a la Virgen de Monserrat pero desapareció y actualmente es que solamente estamos nosotros
0: Bueno, pues que la moreneta nos acompañe aunque estemos en Madrid
2: Muy bien, muchas gracias <risa> Muchas hasta, gracias Hasta la próxima
0: Pues, te, terminando nuestro programa vamos a dar paso a Piedras Vivas, que como siempre eh, llego con el tiempo justo y me hace mucha ilusión hablar con, con Javier, que seguro que tiene mucho que contarnos. Muy buenos días, Javier. Buenos días. Voy Luis, recortando la música, no he dejado a nuestros oyentes casi ni oír cantar, pero es que eh, no me cabe, no me cabe.
3: Eso está bien, Kifir, que hay mucha, muchos temas de los que hablar.
0: Uy, que sí hay. Eh, y dime, Javier, eh, los sí. benedictinos en Madrid, que tú conocías este monasterio, el monasterio de Montserrat, yo les sí. admiro que sean capaces de estar ahí en medio de tanto bullicio. Él no lo veía, pero yo...
3: Bueno, la verdad es que en todos los sitios se puede alabar y bendecir al Señor, ¿no? Sí. Y, pero hay sitios que evidentemente, pues, incitan más, ¿no? Yo tengo un sitio privilecto, aparte del yermo camaldulense, de mi querido yermo, de Miranda de Ebro, que es el monasterio de Santa María del Parral, en Segovia, de los monjes jerónimos. Sí. Para mí es el monasterio más bonito de España y es un sitio que, que incita a la soledad, al silencio, es una cosa a recogerse, a, a rezar, a dar gracias al Señor por tantas cosas, ¿no? Pero claro, en cualquier sitio se puede hacer y entonces, pues claro, ahí en en plena, en plena calle de San Bernardo, en el centro de Madrid, con el tráfico, no, estos barrios nuevos que son que se ponen de moda, que son barrios que llevan. Toda la vida ahí, ¿no? Y de repente ahora se ponen se ponen de moda porque hay gente joven que va a vivir allí, rehabilita pisos, tal y eso, ¿no? Y de repente te encuentras ahí con la iglesia y no te no, le, no piensas que hay un monasterio en el que un grupo de monjes, pues están siete bebés al día alabando al Señor, celebrando la Eucaristía. No te imaginas eso, ¿no? Entonces, pues es un sitio que te llama, te llama la atención y dices, bueno, y aquí hay gente que tiene tiempo para bendecir al Señor, para alabarle, pagarle para gracias, para rezar, sí. pues sí. Entonces, son esas señales que yo creo que que tenemos que ir buscando no Esa, esas huellas que hay ahí del Señor y decir, pues mira, la he encontrado aquí, fíjate qué bien, ¿no? Entonces, si es un sitio que te choca un poco, ¿no? Porque es una calle, de, todos los que vivimos en Madrid, lo sabemos de mucho bullicio, de mucho paso, de mucha gente, de mucha diversión, está muy cerca de Malasaña, del barrio de Malasaña, ¿no? Pero ahí están estos monjes, ¿no? Eh, son ya una comunidad reducida de monjes mayores, hay, que yo sepa... Un, un monje que no voy a dar su nombre pero que tiene varios libros publicados
0: eso, eso quería comentar persona, que yo no, persona, sí, yo no se lo he preguntado yo no me, me he atrevido pero tú me habías comentado ...que hay uno que es realmente un, una cabeza, vamos... ...que tiene unos libros sí, impresionantes...
3: Sí, tiene, ...sí, sí, tiene varios libros editados en, en el monasterio de Silos... ...¿no?, y que allí se pueden adquirir... ...entonces es un, es un monje que está aquí en Montserrat... ...pero él se los han editado en Silos, ¿no?... ...entonces una cabeza pensante, brillantísima... ...un monje que, un benedictino que hace honor a hora y labora no ...o sea, sí. su trabajo intelectual de investigación... ...es de un rigor y de una amenidad impresionante, ¿no?... ...entonces pues no te imaginas, ¿no? si quieres un poco por, por ciertos prejuicios que tenemos, ¿no? Es decir bueno y aquí en este, en este entorno puede un monje dedicarse a escribir y a estudiar, pues sí que puede dedicarse a estudiar y a escribir, ¿no? Yo que he estado varias veces en el monasterio, sí. alguna vez voy a la Eucaristía, porque el monasterio este tiene una cosa muy curiosa y es que es residencia para monjes de clausura que pasan por Madrid, que están de paso por Madrid. Eso
0: Entonces, es muy bueno pues, hombre, para todos saberlo.
3: Claro, porque un monje, por ejemplo, pues que va a estar dos días en Madrid o que viene a hacer una gestión, o monjes que vienen del extranjero, que dice bueno y que van a ir a un hotel pues hombre no si no tienen familia aquí qué hacen pues se van ahí a ese, a ese monasterio yo lo sé porque los eremitas camaldulenses cuando vienen por Madrid se hospedan ahí y entonces pues bueno pues ellos con celebran si son sacerdotes la Eucaristía en, en la iglesia del monasterio participan de la liturgia de las horas y por supuesto tienen su celda y viven pues como vivirían en un monasterio en su monasterio no los días que están ahí en en, en Montserrat no entonces es una es una actividad a la que dedican parte del monasterio que es digna de alabar y que hace honor a la hospitalidad de San Benito por supuesto no y la verdad es que es, es un sitio es un sitio que cuando lo ves por dentro no pues ahí hay cierto silencio cierta cierta calma no y si yo las veces ya digo que he podido entrar que son unas cuantas no pues ahí vives vives tu, tu vida de monje, ¿no?, el tiempo que estás en Madrid de paso, y la verdad es que no echan mucho de menos el monasterio, ¿no?, porque es una vida muy, muy, muy parecida, y yo creo que es para para ensalfarlo y para darle las gracias, ¿no?, que hayan tenido esa generosidad y esa hospitalidad de sí. abrirlo a monjes de distintas órdenes, porque, claro, no solamente hay benedictinos allí, hay camaldulenses, hay trapenses, hay cualquier monje de clausura que pase por Madrid sabe que puede ir ahí, ¿no?, pues, y eso es una cosa que hay que es agradecer, magnífica. ¿no?
0: Y, y... Una sí, cosa, supuesto. hemos hablado muy brevemente, pero hemos comentado los mártires. Tú me dijiste sí. que habías estado en aquella, en aquella ceremonia, en la ceremonia de la beatificación.
3: Sí, cuando se hizo en la Catedral de las Almudena, yo tuve la suerte de asistir en representación de la fraternidad de laicos camaldulenses, ¿no? Y entonces fue una ceremonia muy muy bonita desde el punto de vista litúrgico y desde el punto de vista de lo que significaba el reconocimiento público del martirio de esos, de esos monjes...
0: Muchísimas gracias, Javier, y a ti, a ti. por siempre tu aportación, que tan bien conoces los monasterios de España, que es increíble. Este ha sido el resumen de hoy, día 2 de julio de mi, del 2018. Y muchas gracias a Javi, que está aquí un tocayo tuyo, Javier, que tiene una paciencia infinita, infinita, con 17 máquinas y botones a la vez. Y pues aquí está, con una sonrisa. Y para cualquier comentario, ya saben ustedes que pueden comunicarnos siempre en monasterios y conventos radiomaria.es.